0: puis ensuite un personnage et un document représentatif de la période. Document que l'on peut télécharger sur aphg.fr et le réutiliser en classe. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission numéro 22 de Bref de Classe où aujourd'hui on va faire une émission un petit peu spécifique après quelques émissions tournées vers les programmes des concours. On va parler aujourd'hui de méthode, de méthodologie aussi euh, de l'histoire pour les étudiants mais aussi pourquoi pas pour les lycéens avec trois intervenantes qui viennent de mettre en ligne un manuel numérique justement destiné à ça. Alors on a trouvé l'idée vraiment très intéressante et on a choisi euh, aujourd'hui de faire une émission sur cela, pour vous donner aussi l'envie d'aller voir ce manuel. Alors bonjour mesdames. Bonjour. Alors pourriez-vous tout d'abord, avant de commencer sur ce manuel, vous présenter s'il vous plaît
1: Oui, alors, bonjour. Euh, alors Reine Marie Bérard, moi je suis chargée de recherche au CNRS, je suis archéologue et historienne et je suis spécialisée sur les pratiques funéraires dans l'Antiquité, surtout grecque.
2: Bonjour, Bénédicte Giraud, je suis maître de conférence en histoire contemporaine à l'université de Sergi-Pontoise et je suis aussi responsable des masters MEF, c'est-à-dire les masters pour la formation des enseignants du second degré en histoire-géographie. Et moi, je suis Catherine rideau kikuchi je suis maîtresse de conférence à
3: l'UVSQ, donc à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Euh, je travaille plus spécifiquement sur le début de l'imprimerie euh, et j'enseigne en licence et en master à l'université.
0: Merci. Donc, vous êtes à l'origine de ce projet qui est vraiment très, très novateur. Hein, ce E-Manuel qui est ouvert à tous, qui est en open access euh, pour l'enseignement supérieur en histoire. Alors, peut-être pour commencer, ce qui serait intéressant là-dessus, alors on mettra bien sûr beaucoup d'informations et notamment les liens vers le manuel sur le site de apag.fr, mais pourriez-vous commencer euh, toutes les trois par nous présenter comment vous avez travaillé ensemble et d'abord peut-être comment est né le projet
2: alors, le projet, il est né à l'université de Versailles-Saint-Quentin. On a été interpellé par la directrice, plus précisément la directrice de la BU, qui nous a alerté sur le fait qu'il y avait vraiment une faiblesse de l'offre proposée aux étudiants en termes de livres numériques. Et elle nous il y avait au même moment, en 2018, c'était euh, le ministère avait lancé un appel à projet sur transformation pédagogique et numérique. Et on a saisi cette opportunité pour proposer. Euh, ce qui devait être d'abord un portail d'édition de ressources et de cours numériques en histoire euh, à destination des étudiants de licence. Et puis, euh, on a remporté ce, ce, ce projet, ce financement, on a eu 70 000 euros pour cela, et on s'est associé aux éditions du Nouveau Monde, et le projet s'est transformé vers un manuel numérique. Et à partir de là, il a fallu euh, réfléchir à ce que l'on allait euh, réellement proposer euh, dans, en termes de contenu, pour que ce puisse être le plus intéressant possible pour les étudiants, quel que soit leur parcours en histoire. C'est pour ça qu'on a axé sur la méthodologie. On a fait une enquête d'abord pour savoir au sein des universités françaises en histoire quels étaient les incontournables et à partir de là, on a, on a défini nos priorités et on a sollicité un certain nombre d'auteurs une partie à l'Université de Versailles-Saint-Quentin, puisque c'est là qu'est qu est, qu est né le projet. Mais on a voulu aussi diversifier les profils en faisant appel à d'autres profils d'historiens, qui avaient d'autres qu positions institutionnelles et, euh, et d'autres expériences d'enseignement.
3: Oui, et puis du coup, ce projet a aussi bénéficié du soutien d'un financement participatif, hein, en fait, pour, pour, pour voir le jour. Donc, en particulier, un financement de Couperin, qui est le consortium unifié des... Les établissements universitaires de recherche pour l'accès aux publications numériques. Donc, il nous a aussi beaucoup soutenus pour la réalisation de ce projet. Et effectivement, comme disait Bénédicte, on a essayé de proposer quelque chose qui soit aussi utile que possible pour les étudiants dans des universités différentes, en fonction des, enfin, sachant que chaque université a son propre parcours, sa propre offre pédagogique. Et en fonction de ça, on a essayé de réunir un panel d'auteurs euh, en partie à l'UVSQ et, et en partie d'ailleurs, avec comme un certain nombre de, de prérequis, on va dire, euh, à savoir qu'en particulier, on, est, on tenait à ce que ce soit paritaire, euh, qu'il y ait une, une égalité entre les auteurs et les autrices. Euh, on a aussi essayé de rassembler des auteurs qui soient de profils différents, donc euh, parfois des gens qui sont à l'université, parfois des gens qui sont au CNRS, euh, donc qui ont aussi des des positions institutionnelles différentes et puis des âges différents. On a à la fois des personnes très installées, très reconnues dans, dans le champ universitaire et des jeunes chercheurs qui, soit qui viennent d'avoir leur poste, soit qui, qui n'ont pas encore de poste fixe. Et il faut dire que les auteurs qu'on a contactés ont, ont tous réagi avec énormément d'enthousiasme, ce qui là aussi a fait plaisir et qui a permis de vraiment bien travailler avec eux, en particulier parce qu'ils ont été assez séduits à la fois par le le projet pédagogique, mais aussi par le l'aspect ouvert du manuel que vous soulignez hein, tout à l'heure en introduction.
0: Oui, justement, hein, c'est vrai que je, moi, le premier, en, en travaillant un petit peu dans ce milieu-là, on est euh, tout de suite frappé par cette idée d'open access qui n'est pas encore, euh, on va dire, véritablement totalement rentrée dans les mœurs. Alors, il y a bien sûr euh, le site HAL qui permet d'avoir des, des articles en ligne. Mais ce qui est très intéressant dans votre projet aussi, c'est l'idée de départ de faire quelque chose autour de la pédagogie, c'est-à-dire quelque chose qui, euh, souvent, euh, d'après ce que disent les étudiants, peut faire défaut au niveau universitaire. Euh, quand, surtout en, dans les premières années d'études en licence où euh, on passe du lycée où l'enseignant le, euh, a une pratique pédagogique ou à l'université, elle est différente. Alors justement, est-ce que maintenant, mesdames, vous pourriez me présenter peut-être plus en détail votre véritable projet pédagogique autour de ce manuel, peut-être en commençant d'ailleurs par euh, qu'est-ce qu'on retrouve dans les grands thèmes du, du livre, dans les grands chapitres
1: oui, euh, alors peut-être l'idée vraiment de ce manuel, c'était de proposer non pas un manuel factuel, non pas un bloc de connaissances à avaler et digérer par l'étudiant et à apprendre par cœur, mais vraiment plutôt d'essayer de présenter l'histoire comme, euh, comme une discipline, comme une opération de connaissances scientifiques, et du coup de donner aux étudiants accès à un ensemble de méthodes et à un ensemble d'outils, de concepts, de débats qui permettent de comprendre comment travaille l'historien et comment travaille l'historien du supérieur par rapport à, à l'histoire scolaire qu'il a pratiquée jusque-là. Donc c'est un apprentissage des méthodes qui va passer notamment par un gros travail sur l'analyse des sources qu'on propose dans ce manuel, avec des textes et des documents à analyser dans les exercices. Et puis, il y a aussi un gros travail qui va être de la lecture de travaux d'historiens de référence. Qu'on propose aux étudiants avec des exercices de synthèse de lecture d'articles scientifiques dans le supérieur. Pour ce qui concerne vraiment les contenus, on a essayé de proposer une approche très large de l'histoire, une approche décloisonnée. Alors, c'est vrai que la deuxième partie du manuel, elle présente les grandes, les grandes parties, les grandes périodes historiques traditionnelles et elle les questionne hein, histoire, histoire ancienne, histoire médiévale, histoire moderne, histoire contemporaine. On a repris ce découpage qui est encore aujourd'hui pertinent à l'université et on le questionne, on le, on le met en question. Mais euh, l'idée, c'est vraiment de proposer une histoire mondiale comme approche globale, une approche globale de toutes ces périodes euh, et de, de tous ces thèmes. Et puis, euh, bah, globalement, donc, on va avoir quatre parties. Hein. La première qui est consacrée aux différents types de sources de l'histoire, donc évidemment, on ne se limite pas du tout aux textes seulement, hein, mais on va proposer une approche très large qui va des vestiges archéologiques aux textes, aux images, aux sources du web. La seconde partie, je, bah, on vous l'a déjà dit là, tout à l'heure, c'est celle qui présente euh, les quatre grandes périodes historiques et qui en questionne la pertinence euh, en convoquant notamment l'histoire extra-européenne, le Moyen Âge africain, l'Asie moderne, etc., et se demander si ces grandes périodes, elles ont un sens en dehors de l'Europe. Dans la troisième partie, on parle des outils de la fabrique de l'histoire, par exemple la cartographie, l'historiographie, le rapport aux sciences sociales. Et puis, ben, dans la dernière partie, on a dû choisir, évidemment sans exhaustivité, mais un certain nombre de grands débats contemporains de la recherche historique d'aujourd'hui et essayer de les présenter aux étudiants. Donc, par exemple, les rapports entre histoire et genre, entre histoire et patrimoine, histoire de l'environnement aussi, ou encore ben, la place de l'historien et de l'histoire dans l'espace public. Alors, pédagogiquement,
2: on a aussi euh, ce, qui est, ce, qui a, ce qui a été euh, un exercice très intéressant pour nous et qui, euh, et qui, euh, et qui nourrit cette, cette visée méthodologique, c'est que la plupart des ressources que nous proposons sont accompagnées de questions, d'exercices. C'est-à-dire que pour guider l'étudiant euh, dans l'exploitation des, des ressources, il y a des, euh, des exercices qui, qui parce que c'est numérique et parce que ça, ça permet d'être après envoyé au professeur pour être corrigé ou de s'entraîner personnellement. Et puis, il y a aussi des, méthodologiquement des conseils très concrets qui sont donnés alors, ça peut aller dans le chapitre, par exemple, sur qualitatif et quantitatif, comment construire une base de données. Ça peut aussi être comment analyser alors analyser les différents types de sources, hein, analyser, analyser une image, analyser un, un, texte, un texte ancien. Il y a des encadrés sur la paléographie. Il y a enfin, un certain nombre comme ça d'exercices de, de, méthodologiques très concrets.
3: Oui, ces exercices, ils nous ont semblé vraiment très importants, en fait, parce que c'est ce qui permet euh, au maximum. Enfin, le, le but, en fait, de tout ça était de permettre aux étudiants d'avoir une approche active de l'histoire. Euh, comme Reine-Marie le disait tout à l'heure, hein, de ne pas simplement ingurgiter des connaissances, mais vraiment de comprendre comment est-ce que l'histoire se fait, euh, comment est-ce qu'on euh, passe des sources, et donc quelles sont ces sources, euh, comment est-ce qu'on passe de ces sources à un questionnement historien avec des concepts, comment on manipule ces concepts. Et donc, ces exercices sont là pour ça. Pour donner quelques exemples, on a des exercices, donc, alors, Bénédicte parlait de, de la paléographie, on a également des exercices qui permettent d'initier les étudiants aux analyses d'images, aux analyses de sources primaires. Et ensuite, on a des exercices qui permettent aux étudiants de lire des articles importants, par exemple, je pense à un exercice qui permet de lire des articles sur les, les révoltes frumentaires dans, dans l'Ancien Régime et d'essayer de questionner euh, la portée politique en fait, de ces révoltes dans l'Ancien Régime. Donc tout ça, en fait, essaye d'articuler et de conduire euh, les étudiants à une approche vraiment réflexive, vraiment active dans l'apprentissage de l'histoire euh, qui n'est pas juste un stock de connaissances, mais qui est vraiment une méthode critique d'analyse des sources et de, de réflexion conceptuelle.
0: Alors, ce qui est très intéressant dans ce que vous venez de dire, justement, bien sûr, euh, au-delà de la méthode aussi, c'est votre approche euh, au niveau euh, de la façon de faire de l'histoire, c'est-à-dire que vous, vous êtes vraiment dans cette idée de faire quelque chose de très décloisonné, qui ne se centre pas, comme on a peut-être tendance à le faire, hein, sur une tradition occidentale, mais qui va faire un pas de côté pour aller voir ailleurs. Alors, peut-être pourriez-vous euh, présenter cette, euh, ce choix euh, qui est un choix aussi très en rapport avec l'historiographie actuelle
3: oui, alors effectivement, dans le manuel, on a des, des parties assez développées, assez longues sur l'histoire globale, l'histoire connectée. Euh, on a des, des encadrés historiographiques qui, qui présentent ces différentes approches. Euh, il nous a semblé effectivement, dans la conception même du manuel et dans la conception de la date de matière, qu'il était vraiment important de proposer quelque chose qui ne soit pas centré sur la France euh, ni même sur l'Europe, euh, mais qui essaye de prendre en compte les renouvellements historiographiques de ces dernières années pour essayer de comprendre la France et l'Europe en lien avec les autres parties du monde, et puis qui questionne aussi nos pratiques d'historiens européens et d'historiennes européennes euh, à la lumière de l'histoire des aires extra-occidentales. -extra euh, donc ça, effectivement, euh, Reine marie parlait tout à l'heure du Moyen-Âge africain qui est un, un champ en plein renouvellement là, depuis ces dernières années, qui a été mis en lumière notamment par l'arrivée au Collège de France de François-Xavier Fauvel, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur et qui nous semble important à présenter aux étudiants, alors même que parfois, c'est vrai, les cursus universitaires sont plus pauvres de ce point de vue-là. À l'UVSQ, par exemple, on n'a pas d'enseignement en histoire médiévale, notamment, qui présente les aires extra-occidentales, et pour autant, ça nous semblait important de donner un aperçu aux étudiants
1: à travers ce manuel. Moi, ce qui me paraît important aussi, c'est que c'est évidemment une approche qui témoigne des renouvellements récents de la recherche. Hein. L'histoire globale, l'histoire connectée, c'est quelque chose qui a beaucoup de succès ces dernières années. Mais ce n'est pas seulement un effet de mode de proposer une approche comme ça, extra-européenne, très large. C'est vraiment quelque chose qui permet de renouveler le regard, y compris sur l'histoire européenne, sur l'histoire française, etc. Et voilà, ça permet de questionner les périodisations, ça permet de questionner notre travail d'historien. Et bah, ça invite aussi à prendre en compte des sources qui, pendant longtemps, ont été laissées de côté. Ça remet en cause, par exemple, la prééminence des textes. Ça invite, je prêche pour ma paroisse, à aller regarder les vestiges archéologiques. Euh, ça invite à se poser d'autres questions pour essayer d'avoir, euh, pour reprendre l'expression très en vogue de Romain Bertrand, une histoire à parts égales. Aller voir des deux côtés de l'histoire. Ne pas avoir que la vision des vainqueurs. Avoir aussi, au maximum, la vision des vaincus et du coup pouvoir se pencher sur toute une catégorie de, de personnes, de minorités qui sont souvent un peu des oubliés de l'histoire traditionnelle.
0: Alors effectivement euh, ce, cette méthode-là de travail comme vous l'avez rappelé avec notamment les, les, tous les travaux récents hein, de Romain Bertrand mais aussi de Pierre Singaravellou par exemple vous avez rappelé aussi les travaux de François-Xavier Fauvel sur l'Afrique, nous invite euh, véritablement à voir euh, le monde j'allais dire les, les travaux aussi universitaires autrement. Alors justement, euh, j'aurais remets maintenant mesdames que vous nous disiez euh, comment euh, dans votre manuel vous qui l'avez dirigé, vous avez fait le choix de certaines sources Comment vous avez aussi essayé d'inscrire euh, vos travaux dans les débats euh, contemporains
3: Alors En ce qui concerne le, le choix des sources, euh, donc chaque auteur, hein, évidemment, chaque autrice a choisi les sources qu'il a présentées dans, dans, son, dans son chapitre. Euh, mais on a essayé de faire la part entre des documents qui sont euh, des classiques je dirais de l'apprentissage de, de l'histoire euh, alors par exemple dans le chapitre que, que j'ai écrit d'histoire médiévale on a un extrait euh, des grandes chroniques de France euh, Voilà, ça c'est des documents assez classiques on a euh, les, les fraises du bon et du mauvais gouvernement euh, euh, de Sienne euh, donc pour essayer de présenter ces sources classiques mais pour essayer aussi de montrer en quoi est-ce qu'elles peuvent servir au renouvellement historiographique et comment est-ce qu'elles peuvent être approchées aujourd'hui euh, par les historiens et les historiennes et euh, nous avons également choisi de présenter des documents qui sont moins fréquents, euh, moins souvent présentés dans, dans les manuels, euh, parce qu'il nous semblait que ces sources étaient, euh, permettaient de faire travailler des points précis aux étudiants. Euh, là, toujours, hein, je prends l'exemple de, de mon chapitre, qui est l'exemple que je connais le mieux, mais euh, dans, dans mon chapitre, donc le document qui sert euh, d'initiation à la paléographie, en fait, c'est un document qui a été euh, édité par Xavier Hilary qui est le cartulaire de la seigneurie de Mel, qui n'est pas un document très connu en soi, euh, mais qui est extrêmement emblématique euh, de tout ce qui concerne les pratiques de l'écrit euh, à la fin du Moyen-Âge, euh, l'utilisation de l'écrit pour une gestion euh, quotidienne euh, d'une seigneurie, et qui permet en outre, grâce à ce travail d'édition de Xavier et Larry, euh, de permettre aux étudiants voilà, d'avoir une première approche euh, de l'écriture médiévale et de
1: s'entraîner en fait à lire euh, l'écriture médiévale. le choix des thèmes, des grands débats notamment, bah, ça a été peut-être plus difficile encore que, que pour les sources où on pouvait viser, pour les catégories de sources disons euh, un certain souci d'exhaustivité, évidemment c'est pas le cas pour les grands débats contemporains euh, on a essayé de faire des choix en fonction de bah, ce qui nous paraissait pertinent, ce qui nous paraissait important, ce qui semblait aussi bah, être vraiment en train de se renouveler, d'apporter des choses comme bah, justement l'histoire de l'environnement qui nous paraît un sujet vraiment, vraiment central euh, ce qui est l'intérêt de ce manuel numérique aussi en fait bah, c'est que beaucoup des thèmes qu'on n'a pas pu aborder directement auxquels on n'a pas pu consacrer un chapitre entier on peut y ouvrir par le biais, le biais des enrichissements des liens hypertextes des lectures complémentaires etc. donc ça c'est une vraie richesse et qui nous a permis bah, justement de ne pas proposer un manuel qui est clos sur lui-même mais quelque chose qui est ouvert et donc qui en dehors des thèmes auxquels on a consacré un chapitre permet d'aller plus loin
3: Oui alors ce que dirait Anne-Marie effectivement me semble très important euh... On, on ne vise et on ne prétend aucunement à l'exhaustivité dans les chapitres qu'on qu a présentés dans la table des matières. Euh, en particulier, euh, on n'a pas de chapitre d'histoire religieuse à proprement parler. Pour autant, il euh, y a de l'histoire religieuse un peu partout dans le manuel. Euh, et donc ça, c'est un des apports effectivement de, de l'aspect numérique du manuel, c'est qu'on peut essayer de, de picorer. Euh, l'intérieur du manuel, les différents éléments euh, qui concernent l'histoire religieuse, on peut essayer d'approfondir les choses. Donc ça, ça concerne les, les aspects plutôt numériques sur lesquels peut-être on, on reviendra tout à l'heure.
0: Oui, effectivement, c'est vrai que cette idée de manuel numérique, pour nous, historiens, souvent, on n'est pas encore tout à fait habitué, C'est pas encore tout à fait rentré dans les mœurs, il y a quand même une vraie culture du papier là-dessus. Alors là, vous avez fait un choix qui n'est pas celui habituel de dire, tiens, on peut peut-être décliner un ouvrage avec une version numérique ou téléchargeable en PDF, là, c'est pas du tout ce choix-là. Alors, j'aimerais maintenant que vous, vous expliquiez justement pourquoi ce choix du numérique et ce choix du numérique assure.
3: Oui, alors le but de, du manuel numérique, en fait, c'était de proposer un manuel qui, comme le disait anne marie tout à l'heure, n'est pas clos sur lui-même. Euh, le but était de proposer un texte, Des textes, disons, dans la version papier ou un aspect relativement classique, mais dans la version numérique, ils sont enrichis euh, par toute une série de choses, euh, et le, le premier, le plus immédiat, on va dire, ce sont les liens hypertextes. Euh, le manuel est, est traversé, parsemé de liens hypertextes qui permettent de renvoyer le lecteur ou la lectrice vers d'autres médias, euh, vers d'autres textes, d'autres articles, euh, parfois même d'autres manuels, hein, d'autres manuels plus, plus factuels. Euh, et donc ça, ça permet vraiment aussi, même méthodologiquement ou conceptuellement, de montrer que l'histoire, ce n'est pas quelque chose de figé, euh, que c'est quelque chose avec des ramifications que l'on peut explorer euh, au fur et à mesure des envies ou des intérêts. Euh, donc ça aussi, ça nous semblait important, et puis le, le numérique euh, permet du coup de renvoyer à ces documents qui montrent la fabrication de l'histoire, euh, qui permettent d'incarner la fabrication de l'histoire, en particulier à travers des vidéos, à travers des podcasts, euh, qui donnent la parole à des historiens et des historiennes, et qui ouvrent aussi d'autres horizons
1: euh, aux étudiants qui pourraient les consulter. Le choix du numérique, il a aussi permis de proposer, donc, en plus des liens hypertextes, les exercices dont on a parlé tout à l'heure, qui vont permettre aux enseignants et aux étudiants de communiquer et de travailler, d'avoir une classe virtuelle pour travailler sur, sur ces exercices. Ça nous a permis aussi de proposer, justement, par rapport à votre précédente question, des parcours alternatifs. Par exemple, sur la question des religions, eh bien, on a proposé tout un ensemble de, de parcours numériques de lecture sur certains grands thèmes. Par exemple, le thème religion. Par exemple, le thème histoire économique. Et dans lequel, dans ces parcours, dans ces parcours numériques, on va faire des renvois à des à des sections du manuel pour pouvoir suivre d'autres thèmes que ceux des chapitres principaux. Donc ça permet en fait aussi le numérique de proposer d'autres parcours de lecture du manuel en fonction des intérêts de chacun et bah, en quelque sorte aussi oui, d'augmenter les possibilités de lecture en fonction des intérêts, en fonction des niveaux des étudiants ou des publics intéressés également.
2: Et puis le numérique, ça, aussi, ça nous a aussi permis de, de proposer des images interactives. Des images interactives, alors que ce soit des cartes ou, du, ou, des, ou des images interactives sur des tableaux ou des documents d'archives, ça permet de façon plus dynamique de présenter, de présenter l'exploitation de ces sources particulières.
0: Alors, il y a quelque chose qui m'a particulièrement intéressé dans, dans tout votre travail sur cette mise en perspective, justement, hein, de ce que vous avez prévu, c'est euh, vraiment des modalités très pratiques qui peuvent rendre service directement, euh, vu que c'est du numérique, euh, pour les enseignants, mais aussi pour les étudiants, avec notamment le fait que ce soit en licence Creative Commons, c'est-à-dire qu'on peut utiliser euh, librement les euh, les tout ce qui est dedans, mais il n'y a pas que ça, vous avez prévu d'autres choses. Donc, on est véritablement dans, là, pas simplement un manuel, mais une nouvelle façon de travailler
3: oui le but effectivement c'est de proposer quelque chose qui euh, encore une fois ne présente pas un discours figé euh, donc la version numérique euh, comme vous l'avez dit hein, est en licence Creative Commons euh, on peut évidemment hein, avoir la version papier entre les mains et, tra et travailler avec comme, comme on travaillerait avec un, un livre un manuel classique mais on propose également un espace numérique de travail euh, où on peut avoir des groupes classe euh, qui euh, puissent travailler sur euh, le manuel, qui puissent rendre les travaux euh, pour les exercices, euh, qui puissent proposer des documents complémentaires. Euh, C'est-à-dire que là encore, toujours dans l'idée que le manuel n'est pas clos sur un même, l'espace numérique de travail permet aux étudiants comme aux enseignants euh, de proposer d'autres documents à travailler avec la classe. Et puis, pour chaque utilisateur, le manuel est évidemment annotable, surlignable, ce genre de choses. Donc, on propose effectivement un, un espace numérique de travail, un espace de travail collectif pour les enseignants et pour les étudiants.
0: Alors, c'est vrai, quand on entend ça, on a vraiment une idée d'une nouvelle façon de travailler. Alors, j'allais dire concrètement, quand on est en, en cours, que ce soit peut-être, on va y revenir dans les dernières questions dans le secondaire, mais on va peut-être se, se centrer sur le supérieur pour l'instant. Euh, quelle est l'utilisation Comment on peut faire ça quand on est en cours, que ce soit en TD, que ce soit peut-être même en cours magistral euh, Comment vous avez conçu cela euh,
3: euh, j'ai commencé en fait à utiliser le chapitre d'histoire médiévale euh, l'année dernière avec mes étudiants euh, avec beaucoup de succès hein, je dois dire et ils se sont, ils se sont prêtés au jeu avec, euh, avec beaucoup de, de, de facilité euh, je l'ai utilisé de deux manières la première manière c'est en cours magistral effectivement en utilisant les documents complémentaires et en particulier les documents interactifs euh, qui permettent euh, de façon beaucoup plus dynamique, hein, comme disait Bénédicte, de présenter certains documents, de présenter des cartes, euh, de présenter des sources euh, et de les afficher et, et d'avoir vraiment une interaction avec les étudiants au sujet de ces documents. Euh, la, la manière de les présenter de façon interactive euh, induit souvent plus de discussions, euh, plus de questions euh, de la part des étudiants que euh, si on leur avait juste distribué euh, un polycopier. Euh, C'est vrai que ça, ça entraîne davantage de réactions. La deuxième manière, c'est de travailler à partir des exercices, euh, en particulier en, en utilisant les exercices soit pour préparer en amont des séances, euh, pour leur faire lire une source et les euh, faire réfléchir à partir des questions proposées dans l'exercice sur ces sources, ou en approfondissement, euh, en leur demandant d'aller regarder telle ou telle partie du manuel avec les liens vers euh, d'aller lire tel ou tel article qui est cité dans le manuel et d'en faire une synthèse, euh, là aussi, dans les, beaucoup des exercices hein, propose de faire une synthèse des, de certains débats historiographiques. Euh, donc voilà, c'est pour l'instant principalement les utilisations que j'ai eues euh, l'année dernière avec les étudiants.
2: Oui, alors pour compléter, en, en TD, pour ma part, puisque l'on est en, en demi-effectif demi pour, pour l'instant avec les étudiants, c'est vrai que j'utilise aussi, comme, comme Catherine, dans une forme de pédagogie inversée, c'est-à-dire que euh, je prends comme point de départ L'immanuel e avec un travail de préparation de la part des étudiants. Il y a le texte principal qui permet de donner des grands repères et après des exercices. Par exemple, moi, j'utilise beaucoup les exercices euh, que, qui qu'on a appelés « rendre compte d'un débat scientifique ». Et donc, dans ces exercices, sur différentes thématiques, il y a un groupe de... Enfin, un, je veux dire comme un dossier, un dossier avec des articles, des podcasts, des liens vidéo. Les étudiants prennent connaissance, prennent connaissance de, de ces ressources. Ils en font la synthèse, et ce qui permet, en TD, comme on est en petits groupes, euh, d'échanger et de, euh, et, et, et en fait de, de pouvoir mesurer l'appropriation qu'ils ont eue de ces ressources et d'engager réellement des débats et de rendre des étudiants beaucoup plus actifs en cours. Et puis, peut-être aussi, dernier point, euh, alors là, du coup, qui n'est
3: pas forcément dirigé par les, par les enseignants ou les enseignantes, euh, mais qui permet l'appropriation et le travail euh, des étudiants, euh, on a pensé à un certain nombre de parcours qui permettent euh, une mise en activité autonome, on va dire, des étudiants à partir de, de ce manuel. Euh, on a évoqué tout à l'heure les, les parcours thématiques. Euh, donc là, en fonction des les intérêts hein, des, de chacun, des intérêts des étudiants. On a proposé un certain nombre de thèmes euh, qui traversent l'intégralité du manuel. Euh, et puis, on a proposé également un questionnaire d'auto-évaluation euh, qui permet une lecture guidée du manuel euh, en fonction du niveau des étudiants, euh, donc avec un certain nombre de questions, par exemple, sur les périodisations, sur les concepts historiques, euh, sur les sources utilisées, et qui renvoie à chaque fois à certaines parties du manuel. Ça permet pour les étudiants et ensuite, et évidemment pour les enseignants, d'essayer de guider la lecture euh, si on est en terminale et qu'on a envie de s'intéresser un petit peu à ce que sont les études d'histoire ou si on est au contraire à la fin de la licence et qu'on on, s'intéresse déjà au, au master et au travail de recherche. Ça permet d'avoir un peu un gradient sur, sur la lecture du manuel.
0: Alors, vous nous avez parlé hein, de classe inversée, vous nous avez parlé d'auto-évaluation, peut-être des mots qui, qui qui sonnent un petit peu de façon hein, peut-être nouvelle hein, pour l'université. Euh, moi, ça me fait de suite penser à votre méthode de travail, à quelque chose qui est applicable pour le secondaire. Alors, vous y avez pensé, comment peut-être, pour on des que ce soit des professeurs de lycée, que ce soit des élèves euh, de lycée, de spécialité d'ailleurs ou pas, comment est-ce qu'on peut s'approprier ce manuel
2: Alors il y a plusieurs il y a plusieurs niveaux d'appropriation. Première chose, je pense que pour les pour les enseignants, pour les enseignants du secondaire, le manuel c'est une c'est une c'est une ressource pour, pour enrichir les cours et pour euh, procéder à une, enfin, une actualisation de, de la recherche. Je pense euh, par exemple au chapitre qui, qui est consacré euh, à l'histoire de l'environnement. L'histoire de l'environnement euh, fait partie euh, des programmes euh, du secondaire même si c'est de façon euh, très transversale mais ça a été intégré dans les derniers programmes. Et euh, dans ce chapitre vous avez un certain nombre de, de ressources, de pistes et d'exercices qui sont absolument applicables en lycée euh, pour par exemple étudier euh, la colonisation à partir une entrée sur, euh, sur les effets environnementaux. Donc, d'abord, c'est une ressource pour, pour les enseignants. Ensuite, euh, il y a plusieurs niveaux d'exercice, il y a plusieurs, euh, les, les chapitres eux-mêmes sont, sont, sont plus, sont, il y a des, des chapitres plus accessibles que d'autres, mais euh, il y a un certain, nombre, un certain nombre de modules qui sont exploitables directement par par, par les élèves pour approfondir certaines questions.
1: Il y a aussi quelque chose qui a été pensé pour les, pour les étudiants de première année, mais en fait aussi pour les, les élèves de lycée éventuellement, c'est qu'il y a plusieurs, plusieurs chapitres qui ont prévu un module sur les formations en histoire dans le supérieur euh, quel est le parcours hein, pour faire de l'histoire et puis en fait aussi les débouchés ce qui est très important aujourd'hui hein, c'est pas toujours facile de trouver un travail et donc une réflexion sur euh, à quoi on peut se former en histoire quels sont les métiers euh, sur lesquels on peut déboucher ensuite et avec des variations sur les différents types de métiers qui peuvent être liés c'est-à-dire les métiers du patrimoine les métiers de l'archéologie la médiation culturelle euh, etc., etc. donc tout ça c'est des choses aussi qui peuvent intéresser des élèves de lycée pour réfléchir à leur orientation dans le supérieur
0: Effectivement, aujourd'hui, dans le cadre de... de parcours compliqué, j'allais dire, vous l'avez employé le mot avec parcours sup, hein, vous avez pensé à cette idée-là, justement, de définir qu'est-ce qu'on peut faire, parce que souvent, c'est des questionnements d'élèves, pour savoir, j'aime bien l'histoire, mais je ne sais pas ce que je veux faire après, et je trouve là-dessus que votre manuel est intéressant, tout comme il est intéressant, vous l'avez dit, parce qu'on peut y retrouver des ressources qui permettent aux enseignants d'aller plus loin euh, dans leurs cours de, de lycée, voire même, pourquoi pas, même de, de collège, hein, pour se mettre à niveau, Et mais par contre, c'est vrai, vous l'avez dit, au niveau des élèves, c'est plutôt du niveau, bien sûr, lycée, voire plutôt en lycée des élèves qui seraient en spécialité, mais ça permet de répondre et de développer euh, un certain questionnement là-dessus. Alors, j'aurais peut-être une dernière question à vous poser à toutes les trois. Euh, vous avez dit, c'est un manuel qui est interactif, c'est un manuel qui est évolutif. Qu'est-ce que maintenant vous pensez faire autour de ce manuel Vous pensez continuer à le développer ou est-ce qu'il y aura une autre version Comment ça va se passer
1: Alors C'est une question euh, bah, qui est intéressante qu'on n'avait pas encore abordée parce que ça fait deux ans qu'on est dessus, il faut d'abord le finir. Mais <rire> c'est effectivement quelque chose qui, qui pourrait être envisagé de proposer des nouveaux élargissements, de proposer des mises à jour des liens parce qu'évidemment, le problème aussi tout de même, c'est de vérifier la pérennité de ces liens hein, et de vérifier que les ressources qu'on donne sont toujours accessibles, euh, même s'il y a eu un, un vrai effort de de, liens, de choisir des liens qui sont euh, des liens pérennes euh, en général. L'objectif aussi, c'était de lancer une collection, alors ce n'est pas forcément nous qui continuerons ce travail, mais de faire une série de manuels de ce genre-là, pas seulement en histoire-géographie, mais d'autres manuels numériques. Donc, un des prolongements, ça pourrait être aussi éventuellement d'accompagner d'autres auteurs dans la réalisation de manuels de ce type pour d'autres matières et périodes.
0: Bien, mesdames, je vous remercie pour cette présentation vraiment très intéressante, hein, qui, je le rappelle, et vous l'avez bien dit, euh, intéressera toutes celles et ceux qui s'intéressent à l'histoire, que ce soit des enseignants pour aller approfondir leurs cours, des élèves qui voudraient savoir comment on peut devenir historien, des étudiants qui voudraient euh, faire des points méthodologiques et euh, historiographiques. On rappelle pour tout le monde que vous avez fourni les liens vers euh, votre manuel qui seront disponibles sur le site aphg.fr. Donc, on incite tout le monde véritablement à aller voir ce manuel qui est gratuit, qui est un open access. Donc, euh, le but, c'est de diffuser au plus grand nombre la méthode historique et les connaissances euh, nouvelles, j'allais dire. Donc, voilà. Pour ce travail, je tiens à vous remercier, mesdames. Merci d'être venu à notre micro euh, dans Bref de Classe et j'espère vous voir euh, bientôt. Merci. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup.